0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, en esta mañana empezamos tema nuevo. El tema es el cristiano y la ética que debe practicar. Ojo, ojo con este tema. El cristiano y la ética que debe practicar. Y el título específico en esta mañana es la Biblia, evidencias claras de que es la verdad. Lucas capítulo 24, versículos 27 al 32. Y comenzaron y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él Hizo como que iba más lejos Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo Quédate con nosotros Porque se hace tarde Y el día ya ha declinado Entró pues a quedarse con ellos Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa Tomó el pan Y lo bendijo Lo partió y les dio Entonces le fueron abiertos los ojos Y le reconocieron Mas él se desapareció De su visita y se decía el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Bueno, yo lo que quiero decirle en esta mañana, mi hermano, es que nosotros enviamos nuestros hijos al colegio y esta mañana estaba viendo un debate sobre alguien, un argentino que, que es muy popular en las redes lo invitan a todos los programas, y él es un hombre que se ha declarado pro vida, y ese hombre pues defiende la vida, está en contra del aborto, y lo invitan a todas partes, pero esta vez le tocó un, un, hueso, un hueso duro de roer, dicen por ahí, y este hombre con argumentos muy 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 de, de, de lo que se, se tiene acerca de lo que es el aborto, pues claro, él debatía con él y la cosa se puso tensa. Pero a la final, este señor argentino hablaba acerca del valor que tiene la vida y que lo que están cometiendo en nivel mundial a través del aborto es el genocidio. Pero nosotros enviamos a nuestros hijos al colegio y allá en el colegio les enseñan una ética. Pero esa ética está muy desfasada de lo que nos enseña la Biblia. La ética que enseñaban los griegos también está muy desfasada a la ética moderna y que en toda la sociología también pues, se introduce. La ética moderna, pues el propósito es en no hacerle daño a nadie. El propósito pues es identificarse con todos los seres humanos sus necesidades pero la ética que se practica, que se enseña en los colegios, se refleja en la moral, igual se refleja en la moral. Y la moral, pues, eh, que se practica basado en la ética filosófica que se enseña en el colegio, nada tiene que ver con la ética que enseña la Biblia. Por eso el título de esta mañana, o el tema que vamos a iniciar para unos 8 o 10 días, es El cristiano y la ética que debe practicar. Pero específicamente nuestra ética está basada en la Biblia. Por eso el título específico en esta mañana es La Biblia, evidencias claras de qué es la verdad. Más allá de lo que diga eh, la ética filosófica, lo que diga la sociología, lo que diga todos los movimientos humanistas que se han levantado, nuestra ética está basada en la Biblia. Y yo siempre motivo y a veces pues lo digo con, con, con dolor. Nosotros los padres no nos hemos dedicado a enseñarle la ética bíblica a nuestros hijos. Y enseñarle a nuestros hijos que la Biblia soporta cualquier ataque que quieran hacerle. Pero qué bueno tengamos en cuenta de que nosotros debemos practicar una ética. La ética son los mandamientos que Dios nos da en la Biblia, eso es la ética. Y por supuesto debemos tener en cuenta de que nuestra ética parte de la Biblia y debe reflejarse en una moral. Por eso es que nosotros no somos homofóbicos, pero no podemos estar de acuerdo con lo que la Biblia no está de acuerdo. Y por eso amamos las personas, rechazamos sus prácticas, porque reflejan la moral que la persona tiene. Y de hecho esa moral que la persona tiene que es reflejada ante la sociedad, pues es producto de su ética, una ética muy filosófica, muy personal y que no tiene nada que ver con la Biblia. Por eso, padre de familia, ojalá usted se siente con su hijo, y le diga que es la ética bíblica, la ética que está basada en el Evangelio y que la única verdad que existe para nosotros, porque así lo hemos decidido, es las evidencias claras de la Biblia que para nosotros es la verdad y que es la palabra de Dios. Decía el domingo aquí enseñando en la Escuela Dominical, que hay tres religiones monoteístas. No hay dos, no hay diez, no hay quince, no hay mil, no hay tres mil. Solo hay tres religiones monoteístas. La palabra monoteísmo significa mono, dios, único, perdón, uno, mono, uno. Y teísmo significa un único dios. O sea, un único dios significa la palabra monoteísta. Y solo hay tres religiones en el mundo que son monoteístas. La primera el cristianismo, la segunda el judaísmo y la Biblia del judaísmo pues es el Antiguo Testamento y, el, y la tercera religión es el islamismo el islamismo tiene un libro sagrado para ellos que se llama el Corán pero el Corán dice que la Biblia realmente es la palabra de Dios pero que los cristianos torcimos esa palabra ¿por qué la torcimos? Torcimos la palabra para que coincidiera el hecho de que el Dios del Antiguo Testamento, que se llama Jehová, Yahweh, eh, Yahweh, este, Yahvé, que el Dios del Antiguo Testamento, que coincidiera el hecho de que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo Jesús del Nuevo Testamento, que nosotros torcimos la Escritura. Pero el que escribió el Corán, que fue Mahoma, no contaba, que en 1946 en unas cuevas llamadas en el Kunran Qum, el había una comunidad que se llamaba la Comunidad de los Esenios que se dedicaban a copiar la, el Antiguo Testamento y a guardarlos en tinajas. Por eso si tú vas al Museo de Jerusalén tiene una forma de tinaja. La humedad de esas cuevas lograron conservar, conservar todo el Antiguo Testamento y podemos notar que corrobora de que los cristianos no torcimos la Biblia entonces sí coincide el hecho de que el Dios del Antiguo Testamento se hizo hombre y habitó entre nosotros como dice Juan 1.14 y vimos su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad entonces cuando una persona le diga a usted demuéstreme que la Biblia es la palabra de Dios Usted respóndale con otra pregunta, demuéstreme usted que no es la palabra de Dios, Demuestre. Entonces nuestra ética, la ética que tú y yo debemos practicar está basada en la Biblia. Y la Biblia es la evidencia clara de que es la verdad. ¿Y por qué es una evidencia clara que es la verdad? Porque Jesucristo es la verdad. No existe ninguna otra revelación divina que cubra todas las necesidades humanas como la revelación de la inerrante palabra de Dios. No existe otro libro en el mundo que sea realmente la palabra de Dios revelada. La Biblia, mi hermano, mi amigo que me escuchan esta mañana, es la revelación esencial y la única fórmula para obtener la salvación y la única que tiene la ética que debe ser obedecida, amada, respetada para poder vivir como personas salvas que hemos tenido una experiencia personal con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, mi hermano querido, mi amigo que me está escuchando a través de estas ondas radiales, no es complicado imaginarse el caos que existiría en esta sociedad si toda esta sociedad rechazara a Dios. Usted se imagina, pero claro, a la palabra de Dios, a la Biblia la cuestionan, cuestionan los cristianos, y los cristianos por lo general cometemos el error de no decirle a nuestros hijos que cuando vayan al colegio o a la universidad, la Biblia rechaza, perdón, la Biblia soporta cualquier ataque que se presente. Hoy está muy de moda, no es que esté de moda porque esa teología surgió después de la Primera Guerra Mundial, la teología liberal. La teología liberal tiene que ver más con lo académico, con la academia, donde más o menos queremos congraciarnos con la academia. Y entonces surgió una una interpretación racional, todo basado en la razón, en la ciencia. Pero no se le olvide, mi hermano, que la Biblia tiene al, tiene al menos cinco razones para demostrar que es la palabra de Dios. Y una de esas razones es porque ella misma lo dice. Otra de las razones es porque el 30% de la Biblia son profecías y se han cumplido. 500 años antes de que la, la potencia griega fuera una nación como tal, ya el libro de Daniel había profetizado de que se iba a cumplir. 200 años antes de que naciera Alejandro el Grande, ya el libro de Daniel había profetizado de que se iba de a nacer y se iba a volver una gran potencia de lo que conocemos hoy como el imperio el imperio griego. Entonces, no es complicado imaginarse esta vida donde todos rechazaran a Dios. Usted se imagina el caos tan terrible que existiría, el pecado, el abuso infantil, la prostitución, la explotación de las mujeres. La venta de señoritas con el fin de explotarlas El travestismo, el homosexualismo, el adulterio, la fornicación La pornografía, el bisexualismo, las orgías, los vicios Serían parte de todo el estilo de vida de toda la sociedad Si no hubieran personas que rechazaran los pecados que la Biblia rechaza Porque nuestra ética parte de la Biblia Así nos cuestionen, así nos digan que somos retrasados, que somos de la era cuaternaria, que somos de la época de los dinosaurios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella da evidencia. El 30% de, esas, de todo lo que está escrito en la Biblia son profecías y se han cumplido. Entonces, ¿qué más creemos? Casi toda la Biblia por todas partes en el Antiguo Testamento anunciaban un Mesías mil años y eso nos da pie a nosotros para creer que definitivamente la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, por eso necesitamos la revelación divina porque no existe otro formato confiable fuera de la palabra de Dios que es la Biblia, que es la revelación de la verdad y que en ella existen muchas evidencias. La primera evidencia es es entregada por nuestro mismo Señor Jesucristo. Cuando los discípulos caminaban decepcionados por la muerte del Maestro, Él se les aparece, esto aquí está, en el camino de Maús, que ese fue el texto que tomamos de base, y comenzando por Moisés, continuando por los profetas, les declaraba todas las Escrituras, Él las decía. Y ellos mismos decían, ¿y acaso no arde nuestro corazón? Porque es que la palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo, los tuétanos, hasta discernen los, los pensamientos y las intenciones del corazón. La segunda evidencia que encontramos, por no decir que hay más, es la experiencia que tuvieron los que recibieron esa verdad. Estos que iban de camino de Maús, los discípulos que escucharon, se dijeron el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, porque la palabra de Dios produce eso, produce gozo. Es, es, es dulce a mi paladar como la miel, dice la palabra. Dice la, la palabra en el Salmo 1, eh, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley del Señor, la ley de Jehová, está su delicia. El propio Señor Jesús, manifestado aquí en hombre, en su carne, oró diciendo las siguientes palabras, yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Luego el Señor mismo pide santifícalos con tu verdad porque tu palabra es verdad. Entonces, mi amigo, mi hermano, no espere que si tú te vuelves cristiano, si tú crees en la Biblia y crees que la Biblia es el único, la única regla de de conducta, no esperen que te echen el brazo, digan muy bien hecho, nada, nada de eso esperes. Te van a rechazar, te van a odiar, van a buscar estas evidencias científicas que traten de corroborar lo que tú crees. Por eso, mi hermano, mi amigo, Pregúntele a su muchacho que está en el colegio ¿qué, qué ética les están enseñando. Porque nosotros tenemos una ética que sobrepasa todas las éticas. ¿Y sabe por qué? Porque ninguna ética de las que se han escrito y esa cantidad de libros tienen un modelo específico, cada quien tiene un concepto. Pero la ética de donde nosotros sacamos nuestra ética sí tiene un modelo y por eso es que el mismo Señor nos dice que nos, nosotros vamos... Eh, la idea de Dios es formarnos a la imagen de Cristo. El modelo de nuestra ética es el mismo Señor. Entonces tenemos un modelo. Los demás no tienen un modelo. Nosotros tenemos el único modelo de cómo ve, debemos vivir nuestra ética bíblica basado en la palabra que es la verdad. Otra evidencia de que la Biblia es la palabra de verdad... Está revelada en la, en la escritura confiable que es la confirmación de que los discípulos dijeron que esta es la palabra de verdad. Y dice los mismos discípulos, el mismo apóstol Pablo escribiendo en Efesios 2.20 edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escuchaba por ahí a una persona que tiene una importancia como líder religioso y le preguntaban acerca de la Biblia. Él decía, no, es que la Biblia no dice toda la verdad. <ríe> Yo decía, ¿y este hombre dónde anda parado? La Biblia no dice toda la verdad. La iglesia tiene la otra parte y las tradiciones tienen la otra parte. Definitivamente, recojan maleta y váyanse. Porque si la Biblia no dice toda la verdad, entonces, ¿qué? El ser humano dice la verdad. No hay nada bueno en nosotros. El mismo Señor dijo, no hay ni a un solo uno un solo bueno, y el único bueno es Dios. Cuando se le acercó ese muchacho, al Señor le dijo, maestro bueno, ¿por qué me dices bueno si solamente hay uno bueno y ese es Dios? Entonces, los discípulos, la, la, la iglesia que esté por encima de la palabra, esa no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que está por debajo de la palabra, la que se somete a la palabra. Dice, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, eh, Pablo nos escribe y nos dice lo siguiente, lo siguiente por, eso, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis como la palabra no de hombres, sino como la, lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Entonces, la misma palabra produce un efecto en la misma persona. ¿Y sabe por qué? Porque es que esta palabra la produjo el mismo poder del, del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas cuando Dios estaba diciendo hágase esto, hágase aquello, hágase aquello, hágase aquello. Entonces, nosotros necesitamos hacer un compromiso en esta mañana. ¿Dónde está basada tu ética bíblica? ¿Dónde está basada tu ética, perdón? La ética la tengo yo, pero la moral refleja la ética que tengo. Entonces, por eso eh, aquí a veces las damas preguntan, pastor, ¿cómo debo vestirme? ¿Cómo debo vestirme? La Biblia dice con pudor, con decoro y con modestia. Esa es nuestra ética. Nuestra ética tiene algunos fundamentos. No son los que el mundo quiere, no son los que el pensamiento de este siglo quiere, no son los que la, la humanidad quiere porque la filosofía que está de turno es el humanismo y entonces quitó a Dios del centro de adoración y puso al hombre como él, su Dios. El Dios personal del mismo. Tú tienes la razón, tú tienes que ser feliz, tú tienes que vivir lo que esto disfruta la vida. Es decir, esto y aquello, si te quieres acostar con mil, te acuestas con mil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la ética del mundo reflejada en la moral del mundo. Por eso es normal que dos personas del mismo sexo se casen, es normal que el aborto exista, es normal en algunos países que hayan sitios donde tienen animales para que los hombres practiquen sexo con ellos, etcétera, etcétera. Eso es lo normal del mundo. Esa es la ética del mundo, reflejada en esa moral. Decía nuestro hermano Jairo en esta mañana que incluso hay leyes, sí, claro, ya hay leyes, tú no puedes decirle nada a nadie, sin embargo ellos sí se pueden meter conmigo, <ríe> paradójico, ¿cierto?, pero no le puedes decir porque te multan, un millón de pesos vale la multa, entonces, qué bueno decirle Señor, acepto sin ningún lugar a dudas de que tu palabra es la única verdad y la confirmaron el mismo Señor cuando estuvo en esta tierra. Los apóstoles la predicaron. Los discípulos de los discípulos escucharon tus propias palabras que son confirmadas en tu palabra. Yo lo invito a que lea un librito que me gusta mucho. Se llama Más que un carpintero. Lo consigues en internet. Ya lo subieron por ahí. De Joseph McDowell. Evidencias de que él quiso refutar el cristianismo porque estaba obstinado del cristianismo y cayó en las manos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dijo, ¿qué voy a hacer con 500 testigos de que vieron al Señor resucitado? ¿Dónde los voy a meter? Es imposible. Entonces, Juan 17, 14... Dijo, yo les he dado tu palabra Dice el Señor Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Mi hermano querido Tú ya no perteneces a este reino Ni siquiera perteneces a esta cultura Porque ahora tienes otra cultura Estás en el reino En el país En el, en el mundo de su amado hijo Estás en la cultura del reino Por eso no luches tanto con, En que esto me gusta Esto, esto y es que esto, esto, que aquello, que la iglesia, que el pastor, que me obliga, que no, no, tú eliges dónde vivir y en qué reino vivir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros, los creyentes. Definan esta mañana qué es la ética para usted, la ética que le están enseñando a sus muchachos en el colegio. Prepárese, porque le toca a usted refutar esa filosofía. Entonces, prepárese, porque mi hermano, nosotros, nosotros tenemos una palabra que es poderosa y es la palabra de verdad, la palabra de verdad. Qué bueno que en esta mañana puedas pensar que nosotros tenemos una fuente donde acudir, y esa fuente donde acudir es la Biblia, no hay otra. Entonces, ¿en qué está basada tu moral? En la ética bíblica. No es la moral del mundo, no es la ética del mundo. Por eso la ética del mundo, uno va a la universidad y a uno le enseñan ética de la carrera. Y por lo general al, al médico le enseñan una ética y él la practica en su consultorio y en la clínica. Pero cuando pues, está fuera de ahí, muchos se embriagan y hasta son alcohólicos y son médicos. <risa> Porque no es la ética de la Biblia. Y son médicos y saben que produce el alcohol, sin embargo lo hacen. Entonces, mi hermano, nosotros no podemos ser cristianos que practicamos todo lo contrario que dice la Biblia. Hoy estamos aquí y esta es la ética que nosotros debemos hacer, enseñar, aprender, practicar y predicar. Dios le bendiga en esta mañana.
1: Contra tu intento de ayudarme, te di la espalda una y otra vez.